0: Bienvenidos al episodio número 47 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Elaina Rabat. Ella es innovadora social, emprendedora, escritora. Acaba de publicar junto con Paul Roshan el libro La Nueva Razón para Trabajar. Cómo construir una carrera que cambie el mundo. La conversación me pareció fascinante. Tiene luces muy interesantes para cualquier persona que quiera vivir más conectada con su propósito, con bienestar y también que esté interesada en generar un impacto positivo a través de su trabajo. Si quieres compartir este episodio con alguien que creas que le pueda sumar, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando. Y si no lo has hecho, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o la plataforma desde donde nos escuches para que puedas recibir nuestros nuevos episodios. pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Elaina, es un honor tenerte en una aventura humana. Eres una persona que, que admiro por lo que eres como persona y por el camino que tienes. Es un camino inspirador de, de muchos años que ha tenido también bastante impacto, ¿no? que es una palabra que he visto muy presente también en tu nuevo libro eh, felicitaciones también por el libro, me ha encantado, ya nos vas a poder contar un poquito de eso, gracias por estar con nosotros.
1: Juan Diego, el placer es todo mío, cuando vi que una aventura humana dije qué lindo el tema, qué lindo cómo hacen las entrevistas, dije yo quiero ser parte y acá estoy, así que muchísimas gracias, un placer enorme.
0: Un honor que me digas eso eh, y quería empezar, bueno, para esto el, la aventura humana creo que es algo que que se refleja tanto en, en lo que has venido creando, ¿no? Nos vas a contar un poquito de Amani. Eh, y un libro también es una aventura, ¿no? Eh, de hecho que, que es una aventura y más todavía viendo un libro que resume tantos aprendizajes, ¿no? De un camino de vida tan valioso y que ha involucrado a tantas personas. Entonces cuéntanos, por favor, sobre tu libro La nueva razón para trabajar, cómo construir una carrera que cambie el mundo, que eh, lo has escrito junto con Paul Roshan, que también fue con quien iniciaste el Instituto Amani. ¿no?
1: Correcto. Bueno, fue una, una buena pregunta. Voy a intentar hacerla resumida. <risa> y tú me cuentas <risa> luego si quieres seguir preguntando. Por supuesto. Entonces, como bien dices este libro, La Nueva Razón de Trabajar, es un poco la síntesis o, la, o una inspiración de 10 años de trabajo dentro de Amani Institute y de carrera de 20 años, de antes de Amani también. Entonces dentro de Amani lo que nos proponemos es a formar profesionales que quieren trabajar con impacto. Entonces cualquier profesional, puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser alguien en el sector privado, en el sector social, en el gobierno, todo el mundo puede la verdad. ¿no? Entonces lo que hacemos en el libro es sintetizar un poco todos esos conocimientos dentro de Amani Institute y los ponemos por escrito de una forma que sea más didáctica, que sea fácil de leer, como una conversación. Nada como académicos, no somos expertos, no somos... No, simplemente como alguien que conversa con personas en un café y les cuento un poco los aprendizados. Entonces el libro tiene como dos partes. Una primera parte que da un poco de esperanza en cuanto que trabajar con impacto social no es solo trabajar con ONGs, también es trabajar en empresas, también es trabajar en gobierno, en fundaciones, que hay mucho más empleo de lo que creemos. Y de hecho, nuestra tesis es que en el futuro todos los empleos van a tener impacto social. Y cuando alguien te quiera contratar y tú quieres tener un empleo, vas a preguntar no solo el, el título que te van a dar el salario que te van a dar, pero el impacto que tú vas a poder generar. Entonces, el impacto va a ser una variable de selección en los trabajos. Y la segunda parte del libro es un poco el, el cómo. Bueno, buenísimo, hay cada vez más empleos con impacto social. Yo quiero hacer eso, pero ¿cómo lo hago? Entonces, escribimos seis, le llamamos llaves, como que abren puertas. Seis llaves, seis cosas importantes que hay que tener en cuenta para hacerlo. Entonces este es un poco el libro, y en la conclusión hay una llave número 7, que es una última que damos de regalo para quien lee todo el libro hasta el final.
0: Me encanta, me encanta eso de las llaves. Eh, genera curiosidad también. Voy, voy a no hacer spoiler, ¿no? pero voy a hacer como unas no, preguntas, porque hay, me han resonado muchas cosas que he leído y, y me hace mucho sentido lo que mencionas, es como una conversación, ¿no? como que estás Exacto. hablando con una con un amigo y te va eh, contando su historia y contando experiencias, eso lo hace muy, muy rico, muy también digerible, ¿no? porque no es un libro duro, pesado, sino te, te lleva en un viaje. ¿no? <risas> Exacto. Eh, cuéntanos un poquito de ti, Laina, qué, qué te mueve, ¿no? qué es lo que a ti te moviliza, cuál, cuál crees que es tu propósito ¿Y qué crees que ha pasado en tu vida ¿no? que, te ha, que te ha inspirado de alguna manera para crear Amani y también para escribir este libro?
1: ¿Cuál es mi propósito? Estás, estás profundo hoy. Empiezo así. Muy bien. Mira, yo creo que probablemente no, no supe siempre cuál es mi propósito. Lo fui descubriendo. Creo que todavía lo sigo descubriendo y profundizando. Entonces, es... Eh, no es que cambia radicalmente, pero se profundiza radicalmente en cada década de vida. Entonces creo que hoy digo que lo que siento como propósito es entender que somos todos partes de una unidad, estamos todos conectados y que lo que yo haga, lo que tú hagas, lo que todos hagamos, influye en ese todo, ¿no? a nivel planeta, a nivel humanidad. Entonces creo que todos tenemos una, una parte para jugar en este, en este planeta, en esta vida. En, para mejorarnos a todos, no solo a nosotros mismos, pero a nuestras familias, a nuestra gente que conocemos, que no conocemos, de la humanidad como todos. En todo. Entonces, mi propósito es contribuir a ese todo, desde mi propia experiencia y mi propio caminar, y haciéndolo con la mayor conciencia posible, eh, que es muy difícil, pero ese es un poco la, el desafío diario, y cuando uno lo va logrando, siente que, que consigue hacer un poquito de eso, la satisfacción es muy alta, esto es muy bonito. Entonces tal vez unos años atrás hubiera dicho que mi propósito era Ayudar a todas las personas, a que sean agentes de cambio, agentes de cambio. Bueno, no, creo que no, creo que es eso. Entender que somos parte de un todo y ese todo puede mejorar gracias a cada uno de nosotros.
0: Me encanta. Eh, porque en lo primero que mencionaste también es como, yo, yo lo entiendo también de una manera similar, ¿no? Es como una, como una escultura, como una obra de arte, es algo que, que siempre estás ajustando, de repente te despiertas y dices, uy, no voy a como a darle un poquito más de forma en esto, pero claro, la esencia se mantiene, ¿no? Tú solamente vas como cambiando las, las formas. Eh, y esto de contribuir a un todo también creo que trae mucha mucha sabiduría de vida. Eh, a mí me ha pasado cosa similar también. Eh, yo antes también mi propósito lo orientaba, quiero hacer esto, ¿no? Como específico. Eh, y ahora también... Es interesante cómo, cómo hay intersecciones, ¿no? En, en mi caso yo lo veo como es cultivar eh, amor y bienestar en mí para poder ayudar a otras personas a hacerlo eh, con oportunidades para todos, ¿no? Para una vida que, que florezca, ¿no? El florecimiento humano que, que sé que lo conoces Exacto. bien también. Eh, bonito, muy bonito. Creo que lo que
1: tú dices, ¿no? La, la vida te va dando momentos, oportunidades para ir cambiando o mejorando esas culturas que son a ese propósito, ¿no? Entonces, cuando era niña, tal vez era una cosa, adolescente, otra, eh, y ahora un poco de... un poquito más adulta, eh, otra, ¿no? Y veremos qué pasa en, otra, en la próxima década, ¿quién sabe? Mm,
0: me encanta esa... esa manera de llevar realmente a tu vida la, la aventura humana, ¿no? De, a ver, vamos a ir ¿no? eh, creando, eh, creando sobre las creaciones y en el camino también vamos descubriendo cosas nuevas. No quería... Eh, pedirte que no que, que profundices tanto, tampoco porque siempre la curiosidad es interesante, pero y te quiero hacer algunas preguntas sobre algunos principios, pero si nos puedes contar un vistazo general de los seis, de las seis llaves o principios claro, para placer. destrabar tu carrera de impacto.
1: no Y, y lo importante es que no importe que sea spoiler, porque al fin y al cabo, el libro lo que queremos hacer es dar ese conocimiento. ¿no? En vez de que tengan que venir a maña a hacer los cursos, viajar o pagar, o tener tiempo, energía para hacerlo, un libro es mucho más accesible. Entonces, no, no importan los spoilers, puedes preguntar lo que quieres. Así que te, te cuento las seis llaves sin problema. No voy a contar en profundidad por cuestión función de tiempo y para no cansar a la gente, pero al menos un vistazo con, con seguridad. Entonces, bueno, a ver, la primera es que creemos que todos tenemos la capacidad de armar nuestra propia educación. Creo que hasta el momento no hay un lugar, una universidad, un máster, aparte de la Man Institute, o, y otros también, pero somos la minoría todavía, que te ayuden a formarte como emprendedor social o como innovador social. Entonces lo que nosotros decimos es, arma tu propia educación. No dependes de una institución que te diga la currícula y cuántas tienes que sacarte de notas y qué tienes que aprobar o no aprobar. No, tú no la puedes armar. Ve y viaja, eh, hace eh, internships, conoce gente, conversa, ve a eventos, lee. Entonces creo que educación va mucho más allá de una formalidad y un título, y eso es lo que proponemos en una llave. Para hacer realmente tener impacto social, lo que hace falta es que uno mismo diseñe la educación. Y en el capítulo damos algunos tips de cómo hacer eso, cómo se puede hacer eso. Pero es como empoderarte tu propia educación. No, no, no la delegues en otros, sino que trae la actividad de nuevo a ti mismo, ¿no? La segunda es alinear quién eres con lo que haces y con lo que dices, ¿no? Un poco de todo esto de alineamiento personal. A veces no tenemos muy claro por qué queremos trabajar con impacto social. Entonces, esta claridad de por qué quedas con el impacto social, por qué con medio ambiente, con pobreza, con educación, qué es lo que me mueve, desde dónde trabajo, desde dónde viene esa motivación, eso es súper importante. Entonces, es un capítulo dedicado a lo que en Amani llamamos inner journey, o ¿no? sea, esa jornada interna personal que todos debemos recorrer al mismo tiempo que recorremos la externa, ¿no? O sea, están muy unidas una con la otra, entonces no da para separarlas. Y ahí en el capítulo hablamos un poco también de lo que son los modelos mentales, y los eh, comportamientos padrones. Entonces, y los eh, beliefs serían como las creencias que todos tenemos, ¿no? Entonces, entender qué creencias tengo, una vez que las puedo reconocer, que es muy difícil porque a veces creemos que es nosotros mismos, entonces entender qué son esas creencias, decidir que me sirven o no me sirven para este camino de impacto, porque a veces tenemos la creencia que necesito trabajar de 8 a 5 para que sea un trabajo de verdad. O necesito que esté con sabio y corbata para su trabajo de verdad. O necesito cobrar tanto dinero para vivir de este modo, de este estilo de vida. y Son todas creencias que si las deconstruimos, nos da mucha más libertad para poder decidir lo que realmente queremos hacer. Entonces, este capítulo un poco nos ayudó con el tema de también creencias, de valores y todo eso está en cómo alinearnos justamente. El siguiente llave, eh, que es la número tres, es cómo ser un innovador social. Y es una habilidad que creemos que es fundamental porque cuando trabajamos con impacto social, cualquier desafío que uno tome, medio ambiente, educación, pobreza, lo que sea, requiere mucha innovación. Porque es muy complejo, no es una receta de, de tortas que uno dice uno dos tres y así se hace. Requiere y depende quiénes es las personas, el, el, ciclo en que, el ciclo en que vivimos, el contexto en el que estamos, requiere que realmente innovemos todo el tiempo nosotros mismos. Nuestra comunidad, el entorno, el sistema. Entonces, un poco en ese capítulo hablamos de la importancia de innovar con impacto y cómo hacerlo. El siguiente es otra habilidad que también creemos fundamental, que es networking. Pero no lo que tradicionalmente uno ve como networking, que es, ah, tengo que hacer contactos, intercambiar tarjetas, ir a eventos, hablar, exponerme. No, es mucho más auténtico. Realmente, cómo a través de ser vos mismo te conectas con un otro este otro también auténtico, para generar una relación que es en el largo plazo, no es para algo transaccional en el momento de te doy, me das sino que es construir sin saber para dónde va, simplemente estar presente, ayudar al otro, ser ayudado, construir a largo plazo. Entonces, es un poco lo que hablamos de networking a nuestro modo de ver, el que, el que funciona de verdad, el que nos hace bien a todos de verdad. El siguiente llave, es la número 5 es lo que hablamos de la historia nuestra como la contamos. Entonces, a veces contamos una historia que es muy eh, como nuestra CV. Estudié esto, trabajé en esto y ahora quiero esto. Pero, ¿qué pasa si la contamos de forma más auténtica también? Usando historias, conectándonos con valores, con sentimientos, con el otro. ¿Y qué pasa si tenemos una narrativa que cuenta nuestra carrera profesional con mucha más humanidad? Entonces, este capítulo es un poco de esa perspectiva. ¿Cómo contar tu narrativa profesional de una forma mucho más humana? Como una aventura humana, tal vez. ¿no? Y, no, y no como un CD, un currículum. Y la última, que creo que fue un aprendizaje que muchos de nosotros que estamos en el sector hace mucho tiempo, eh, deberíamos haberlo sabido desde el comienzo, y es que trabajar con impacto social no es un sprint, no es una carrera de corta distancia, es una maratón. Es una maratón de vida, ¿no? Es una maratón por elección. No, no es que nadie nos obliga a hacerlo. Entonces decidimos que queremos trabajar con impacto social, sabiendo que el cambio que generemos va a ser muy poquito en lo que se necesita, que vamos a morir y vamos a haber hecho muy poco probablemente en relación a lo que habría que hacer para que el planeta cambie, la humanidad cambie, pero que es un montón para nosotros y para nuestra vida. Entonces entender que para esa maratón que es estar preparados, como para una maratón, ¿no? Hay que saber el camino, hay que saber cuándo tomar agua, cuándo tomar carbohidratos, hay que saber cómo prepararnos, con quién acompañarnos, cómo motivarnos. Entonces, ese último capítulo un poco nos ayuda a todos a entender cómo sustentarnos en el largo plazo y también nuestro impacto en el largo plazo. Ese este es el capítulo. Y la llave 7, que está oculta en la conclusión, es un poco de decir que a veces hacemos todo perfecto, ¿no? Tenemos nuestro Excel planeamos donde queremos ir, desenvolvemos las seis llaves y la vida nos sorprende. Nos da una oportunidad diferente, abre una puerta diferente, una llave diferente. Entonces, estar abiertos a ser sorprendidos estar abiertos a tomar una oportunidad que no esperábamos y que nos cambie el curso completamente de la vida, también es fundamental. Entonces, está es la clave siente que por más que hagamos todos los capítulos perfectos, puede ser que todo salga muy diferente a lo que pensamos, que sea mucho mejor, pero muy diferente. Esta apertura y coraje para ello.
0: Fascinantes. Te voy a repreguntar pronto algo sobre, sobre estas, pero quería volver a ti, no, de tu... Su historia de vida ¿no? involucra diferentes países, ¿no? diferentes realidades. De repente que nos cuentes un poquito sobre Amani también y dónde, dónde opera, dónde funciona, personas de, de qué lugares involucra y cuál es su Bien, propósito.
1: Gracias. Sí, yo creo que mi, mi historia de vida está muy conectada con Amani. Entonces te, empiezo conmigo y ahí nomás Amani va a salir en la historia, sin duda. Yo nací en Venezuela, de padres argentinos. Ellos tuvieron que huir de la dictadura militar en 70 que estaba atravesando Argentina. Eh, lamentablemente estaban siendo perseguidos. Eh, una noche entraron en el departamento de mi papá, por suerte no estaba, destrozaron todo lo que había en el departamento, mataron mucha gente, amigos de ellos esta noche, y tuvieron que huir. Y eso realmente, por más que yo no lo viví, yo siento que lo viví. En, el, en algún lugar de mi piel, ¿no? de haber venido de mi padre y mi madre está. Y creo que haber entendido esa injusticia. ¿no? por un gobierno dictatorial tener que huir del país que ellos amaban sin dinero, sin nada ¿no? eh, y empezar todo de cero primero en Perú en Lima, que mi hermana es limeña entonces mucho amor por Perú, muchísimo y luego en Venezuela donde yo nací eh, creo que eso me da una, una gran eh, fundación de, de quién soy, entender que hay un mundo mejor que uno, que uno puede hacer cosas mejores entonces, pues para mí ese impacto social nunca fue una elección, fue un, un dado. Como que siempre que se trabaja con algo, quisiera algo, bonito a las personas, al mundo, que buscaste justicia, que buscaste humanidad. Entonces, simplemente que empecé a caminar ese camino. Y creo que eso mucho por mis padres, por su ejemplo, sin duda, ¿no? Su resiliencia, y su coraje. Luego volvimos a Argentina, ahí es una parte de mi formación profesional, ¿no? De escuela, universidad. Y de nuevo, sin darme cuenta, estaba involucrada en proyectos con ONGs, eh, en proyectos sociales, yo misma generando campañas. Y de a poco me fui entrando en eso, sin saberlo de nuevo, sin planearlo, la verdad, ¿no? Sino que estando presente en ese momento y con, con conciencia y con paso a paso y las cosas se fueron dando. Y por más que estudié relaciones internacionales, después estudié también un par de periodismo. Creo que nada de eso realmente definió mi vida, para ser sincera. Lo que definió mi vida fue fuera del mundo académico, fue el hacer, el, el, el ser, el sentir con gente, con ONGs, con personas, con comunidades. Y desde los 15 años empecé a trabajar en una ONG local en Argentina y gracias a ella comencé a viajar en diferentes lugares. Entonces tuve proyectos en, en Bolivia, en Ecuador, en, en Haití, eh, pasé un año en España trabajando en conjunto con la Unión Europea también. Y esas experiencias, de nuevo, sin planearlas, sin desearlas, ¿no? fueron llegando, nos fueron generando una perspectiva más global de ¿no? un ciudadano no local, no argentino, no venezolano, sino más global, entendiendo que las carreras las va creando uno en el día a día, no hay una guía de cómo generar tu carrera profesional. Y menos aún cuando es una carrera con impacto social. Entonces pasaron los años, trabajé en Ayoka mucho tiempo, con ellos me fui a Estados Unidos, trabajé en América Central también con ellos en El Salvador, en Kenia un poco. Y en esa jornada entendí que tal vez yo podía ayudar a personas que querían su propia carrera profesional con impacto social. Y esa idea la fue compartida con un colega en Ashoka, Rojan Ford, que es con el que escribimos el libro. Y junto con él dijimos, bueno, ¿qué tal si salimos de Ashoka, un trabajo seguro que nos pagaba bien en Washington, D.C.? Mucha gente hubiera dicho que era perfecto. Y dijimos, no, vamos a crear a Man Institute, nos vamos a hacerlo en Kenia, y luego en Brasil, luego en India, con el objetivo de llevar a personas que realmente generen más impacto social con sus carreras profesionales. Ya o sea porque ya están haciéndolo o que quieren empezar a hacerlo. Entonces comenzamos hace 10 años en Nairobi, Kenia. Luego ampliamos para Sao Paulo, Brasil. Luego para India, Bangalore. Y trabajamos globalmente en todos lados. Tenemos cursos que cada semestre comienzan, tanto online como presencial. Uno puede viajar a Kenia, Brasil India, no ahora por COVID, pero generalmente sí, para hacer los cursos o virtuales. También trabajamos con pequeñas y medianas empresas para que puedan ser más conscientes, tengan un liderazgo mucho más armonioso, eh, con más armonía, un management también más humano. Trabajamos con ONGs grandes, con Naciones Unidas, ayudando a estar más innovadores, mejores comunicadores, mejores con el impacto. ¿Se esto es un poco. Después de 10 años de la Institute, di un capítulo cerrado, dejé de ser la directora de la organización. Estoy, sigo en el board de directores, ayudando y colaborando con, con mucho amor y cariño, pero no como directora. Tuve una hija recientemente, así que la aventura humana de ser madre está muy cerca aquí de, de la puerta. Hace dos meses que empezó esta aventura y dicen que es de por vida, así que allá vamos, vida. Eh, y probablemente empiece un trabajo nuevo ya en enero así que con expectativas de ver cómo funciona ese trabajo nuevo,
0: así que es un poco
1: mi misterio mi de vida en resumidas cuentas, Juan Diego y mm. la historia de la madre también en resumidas cuentas
0: Qué bonito, felicitaciones de nuevo por, por Maya ¿no? por esta aventura de, de ser madre y, y por todo tu toda tu historia de vida y tu trayectoria es, es eh, bastante inspiradora y creo que trae como muchísimos, demasiados aprendizajes que, que podría ir resaltando, pero ya se los dejo a los, a los oyentes para que se los vayan imaginando en su mente, porque quería preguntarte también sobre algo que para esto Amani a mí siempre me ha parecido un, una fuente de inspiración también, ¿no? por No he tenido la suerte de ir, pero amigos cercanos lo han hecho y también he podido ver lo que hacen, ¿no? Y, y me resuena muchísimo eh, quería preguntarte sobre el, este inner journey, ¿no? el viaje interno del emprendedor. Tienes tú, tú también conoces bien el mundo de psicología positiva, de coaching. ¿no? Eh, creo que ahí se ve también esta esencia en el inner journey que, que plantean en Amani. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, buenísimo. Bueno, como conté muy brevemente, trabajé casi ocho años en Ashoka. Y Ashoka trabaja con emprendedores sociales a nivel global, como tú bien sabes. Y estos emprendedores, cuando uno empieza a hablar, hay muchos que son muy felices y después hay muchos que están divorciados, muchos que están muy estresados, que están burnout por sus trabajos, que ven como una piedra gigantesca sus emprendimientos en vez de como un placer. Entonces me empecé a preguntar, y eso no solo era yo, que se aplica para, para mucha gente que trabaja en impacto social. Entonces empecé a entender por qué, ¿no? Por qué hay, hay personas que trabajan 20 años con algún tema de impacto social y continúan siendo muy felices y contentos con lo que tienen, mientras que otros no, otros están cansados, no quieren más, están abrumados, quieren y algunos están en una trampa, no pueden salir de eso, están tan agarrados a su proyecto que no pueden ni siquiera soltarlo, están infelices y continúan. Entonces creo que eso fue como una llamada de atención a entender si queremos que alguien tenga impacto en el largo plazo, necesitamos que esa persona también tenga sustentabilidad interna, que esa jornada interna. Y eso no solo se da con dormir bien, hacer yoga y comer bien, ¿no? Es un trabajo mucho más profundo, de trabajo interno, de realmente replantearnos quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, desde dónde lo hacemos, con quién lo hacemos. Entonces creamos toda una currícula, que es esta jornada interna, que tiene en su totalidad son casi 80 horas, que a veces las, las partimos, depende de los cursos, en donde realmente es entender Realmente es como mirarnos al espejo de verdad, <ríe> entender quiénes somos de verdad, aceptarnos como somos y después de aceptación decidir que cambiamos de eso y hasta dónde vamos. Entonces, no es, mucha gente dice, ah, es como terapia. No, terapia no, terapia tiene un psicólogo, es en un set indeterminado. Esto no, esto realmente es un curso, es un programa que cada uno decide hasta dónde quiere ir y no, hasta dónde quiere avanzar y no es con una comun comunidad, es compartido, que creemos en, cre creer en crecer en comunidad, no solo con un psicólogo, pero justamente entre todos, entre los pares, compartir nuestras experiencias, escuchar de otros, aprender de otros, escuchar feedback de otros, que nos hagan espejo a otras personas de quienes somos. Entonces, por eso este inner Journey no es terapia, no es counseling, eh, no es ni coaching, realmente es, es un programa colectivo en una comunidad en el cual te ayuda te da ese espacio, esa oportunidad para redescubrirte, decidir quién eres, quién quieres ser, para que en largo plazo te sustentes a ti y a tu proyecto de tu impacto social.
0: Parece Entonces realmente se mueve mucho
1: con las personas, sí, mueve mucho, sí,
0: sí. Es, es tan importante, ¿no? Creo que también haciendo como el paralelo de, de qué tienen estos emprendedores o emprendedoras que hace que, que puedan seguir a lo largo del tiempo, ¿no? En, en, en este, esta retadora aventura de la, de la innovación y el emprendimiento social. Este inner journey me parece que es como justo angular, ¿no? Por eso me encanta que, sí. que, que lo planteen como, como algo tan importante y que le den el tiempo también, porque 80 horas es un buen tiempo para, sí. para eso, ¿no? Y sí, de hecho que, que conozco bien a Shoka, tengo el honor uh -huh. también de ser parte de eh, como fellow y, y me, me gustó mucho también la, la reseña que hizo el, el fundador eh, Bill Drayton, ¿no? que él mencionaba que cualquier agente de cambios ¿no? por lo tanto dijo cualquier claro. persona debería leer sí. este libro inspirador que te muestra cómo hacer una carrera de esto, no es un tremendo también honor que, que regale esas palabras sí. ¿no?
1: sin duda para nosotros fue un regalo súper grande
0: que muy agradecido,
1: sin duda y algo lindo que creo que, que pasa a mucha gente es que mucha gente viene a los cursos de Amani para aprender innovación, para buscar empleo, para ir al sector social. Pero luego lo que más se llevan es esta journey Porque todo el mundo dice que yo no sabía ni que existía eso y ahora que terminé el programa, los cursos, dice, esto es lo más valioso. Entonces eso también me da mucho, mucho orgullo de que la gente reconozca que es importante. Al principio nadie le da importancia y luego todos dicen, wow, ¿cómo no aprendí esto antes? Mm,
0: Entonces, totalmente. Es y quería también eh, repreguntarte un poquito de la primera llave, porque me gustó mucho eh, los ejemplos que dieron. Eh, también no dabas, uh -huh. habían ejemplos tuyos de cómo tú estabas sí. hoy, porque justo hace hace muy poquito estuve en una conversación con estudiantes, eh, con estudiantes, estudiantes de, de arquitectura, y, y, y una chica me preguntaba... Eh, mira, uno como tú has estudiado economía, pero te has formado como coach, estás con tu podcast y se viene también un nuevo, un nuevo libro. O sea, eh, pero lo que había detrás de eso era como esta preocupación a veces de yo estudio esto eh, y por lo tanto mi destino puede ser claro. solamente este. ¿no? Entonces quería que nos inspires desde tu historia de vida y, y tu presente, ¿no? con toda esa historia que tienes detrás, hoy cómo estás tú diseñando tu educación.
1: Y qué lindo bueno yo creo que soy una aficionada a aprender soy curiosa por naturaleza entonces intento aprender de todo momento mi marido se ríe porque yo cada vez que me encuentro con alguien converso y hago preguntas Teresa soy curiosa de saber la vida de la gente no con respeto obviamente con límites pero eso es un aprendizaje no cuando uno habla con gente cualquiera que sea que te encuentres uno aprende muchísimo entonces desde el aprendizaje va desde eso hasta un doctorado no como ¿No? por, por ponerlo como en otro más formal y más estructurado, ¿no? Entonces yo creo que cómo yo diseño mi educación es mucho en el día a día, con las personas, con las que interacciono, sin duda. Amo leer también, entonces lectura también para mí, libros, es algo que siempre tengo en la mesa de luz, que llevo en el viaje, ahora más Kindle, porque es más práctico, cuando me mudo mucho, es más fácil que llevar todos los libros, me llevo el Kindle. Entonces también, este año, eh, no, año pasado me recibí como coach que también para mí fue algo, una formación súper especial que recomiendo muchísimo yo no sé que en muchos países la palabra coach está un poco bastardeada o se la ve como a veces, no, no siempre profesional pero todo lo contrario, creo que quien es coach ha por una formación interna muy grande y que es muy bonito, entonces recomiendo mucho, idiomas también me encanta tenemos el deseo a ver que cómo nos va de irnos a Francia para aprender francés porque también creo que idiomas es una forma de conectarnos con más personas, con otras culturas Ahora fui a esas partes del cerebro, ¿no? Y también la otra parte es cursos cortos. A mí algo que me encanta siempre es hacer cursos pequeños eh, de dos, tres días eh, para eh, refrescarme, para conectarme de nuevo. Yo nunca creo que ya lo sé, ¿no? Hay gente que dice, ah, no, voy de nuevo a un curso sobre liderazgo. Yo ya sé liderazgo. Bueno, no, yo creo que nunca se sabe nada, ¿no? Que uno siempre tiene mucho para aprender cualquier cosa. A mí cuando una alumno me dice, ah, esta clase yo la vi. Bueno, depende de cómo las veas, ¿no? Depende desde qué, de qué perspectiva, depende desde qué profundidad las estés viendo, ¿no? Entonces, hay cursos cortos que yo sigo haciendo que me encantan, que me, que me llenan el alma y que me ayudan a... a es una excusa para seguir aprendiendo. Entonces, creo que esa es mi forma de seguir educándome siempre. Eh, hice un máster hace poco también, ¿no? Porque también me gusta la educación formal. No estoy en contra, también me gusta. Tengo dos másters que también los valoro un montón. Eh, así que, como verás, sí, me gusta... Eh, la educación constante y la otra final es viajar yo creo que viajar es importantísimo y no uno dice ah, pero no tengo plata no, no es viajar fuera del país no es viajar lejos a veces yo digo a veces es viajar en tu propio barrio solo que verlo diferente o ir al barrio de al lado que nunca fuiste que tiene otra situación económica que tiene otra cuestión histórica entonces creo que aprender a viajar cuando uno va en ómnibus ¿no? en bus y ver el paisaje y digerir todo eso sea donde sea también es educación entonces creo que es una forma de, de ver la vida como una constante educación. Esa es un poco mi, mi invitación o mi desafío para todos los oyentes. Cómo tener una vida que esté en educación constante.
0: Gracias por estos regalos. Eh, son son algo mejor todavía que el oro, ¿no? Es lo que nos has dado, porque creo que hay, hay mejores cosas que eso, ah, pero la metáfora, no, la metáfora se entiende, ¿no? Es luz para la vida. Eh, quería preguntarte también sobre la maratón, porque eso me resonó muchísimo. De hecho, eh, me acuerdo de una conversación con, con Matías, ¿no? que, lo, que es una, este amigo en común, sí. emprendedor también social, ¿no? que también lo eh, ha estado como invitado en una aventura humana. Con él conversamos muchas veces sobre qué tienen los emprendedores o innovadores que, que los sigues viendo en el tiempo y que, y que les va mejor. Y claro, un elemento era el, el inner journey, definitivamente. Sí. Y el otro, el que me resonaba mucho, era esta maratón. ¿no? Es una maratón, no una carrera corta. Eh, tú has visto a tantas personas ¿no? eh, dentro de este viaje. Tú lo has vivido también. Si nos podrías contar un poco más sobre esto. Claro. Mira,
1: yo creo que yo nunca corrí en mi vida. Y un día me decidí hacer media maratón. Eh... Y fue una preparación de seis meses previos, ¿no? No es que dije ah, bueno, mañana me anoto y corro, ¿no? correr la mía maratón en San Francisco, que tiene subidas y bajadas. Es una de las más fáciles tampoco. Yo nunca había corrido ni metros en mi vida, ¿no? Entonces, la preparación para esa maratón, el durante de esa maratón, creo que tiene mucha similitud con lo que es tener una vida de impacto social, una vida de impacto social, no un periodo, una vida de impacto social. En el sentido en que no termina cuando te terminas de preparar donde la maratón termina. Luego que tenés la maratón, también cuando estás preparándote, hay una nueva maratón, tienes que saber descansar, tienes que saber relajarte, alimentarte de nuevo, para correr de nuevo. Entonces, yo hago que hay muchas similitudes. Entonces vamos, vamos con algunas. Entonces una es la mentalidad cuando uno entra en esto. No es transaccional y no es el resultado. Yo no quiero un resultado, es un proceso. Entonces yo no quiero llegar al 42. Si estoy todo el tiempo con llegar al 42 o llegar a erradicar pobreza en Lima, no lo voy a poder hacer. Es muy difícil porque todo, ese, todo el tiempo esa meta es un peso muy grande. En cambio, disfrutar ese proceso, las pequeñas ganancias en el día a día que no va teniendo esas victorias, celebrarlas, es fundamental. Entonces, esta es una cosa importante. Otra es la motivación. ¿no? Yo corro maratón porque quiero que digan que soy súper buena atleta y, y poner en, en Instagram, en social media, lo grande y genia que soy, o es porque hay una motivación más intrínseca, más interna para esa motivación. que me motiva realmente a correr esa maratón? Cuando estoy en el kilómetro 35, a punto de abandonar, ¿qué es lo que me mantiene en esa maratón? ¿No? Entonces esa motivación intrínseca, que como innovadores sociales a veces se confunde, a veces nos, nos, nos vamos del camino y pensamos que es, cuántos tenemos likes en, en Facebook o el dinero que hemos recaudado este año o cuántas apariciones en la media hemos tenido o cuántas gente nos dijo qué genios que somos, ¿no? O entonces sea, nos desviamos. Entonces, cuando volvemos a esa interna, esa maratón interna y nos alineamos de nuevo, llegamos al número 42, no, no llegamos. La otra es con la gente con la que estamos. Entonces, una maratón no está con todo el mundo. No vas una maratón, no corres solo, ¿no? Estás, hay una preparación, hay una energía que está ahí, que tú eres parte de esa energía. Entonces, tener toda esa gente al lado tuyo también es fundamental. O sea, saber con quién estás, qué energía tú contribuyes, qué energía absorbes, esas relaciones que estás construyendo también son fundamentales. Entonces, bueno, hay, hay otras más, pero creo que estas tres son fundamentales en una maratón, ¿no? Este, no saber el objetivo, pero el proceso, con quién corres, eh, cómo te preparas, son fundamentales para esa maratón de vida que es impacto social yo te digo hay que disfrutarlo, si uno no lo disfruta ¿para qué corres? ¿no? Eh, si vas a sufrir y solo sufrir, no eh, hay que disfrutarlo también, entonces disfrutemos esto no somos mártires, no somos seres humanos y como seres humanos sufrimos y nos reímos también las dos cosas uh
0: -huh. me encantan las, las metáforas porque mientras has ido comentándolas de hecho que he pensado en muchas y estoy seguro que las personas que nos están escuchando también han ido haciendo estos paralelos ¿no? Eh, que te ayudan y hay muchos a...
1: más Sí. Uf,
0: claro, me encantan. Eh, nos has regalado ya varias eh, luces, eh, ideas, experiencias interesantes para todas las personas que están en su propia aventura humana, pero quería cerrar con ¿no? eh, el nombre justamente del podcast de una aventura humana es que estamos, ¿no? Eh, y se ha evidenciado mucho más, creo, todavía con la incertidumbre que ha venido con, con, con la pandemia, con todo lo que ha venido alrededor, pero en general nuestra vida es una aventura, tú lo sabes muy bien y, y, y tú eres un reflejo, sí. creo, del, del nombre de, del podcast, pero ¿qué, querí, ¿qué querrías regalarle a las personas que te están escuchando, que quieren vivir esta aventura humana eh, ¿Con una vida conectada con, con un significado, con un propósito, haciendo algo que, eh, que les permita tener esta, no, esa necesidad humana de, de trascendencia también eh, presente?
1: Qué linda pregunta. Lo primero que diría es, acordar que somos humanos, ¿no? es una aventura humana. Y a veces nos olvidamos de eso, que somos humanos y como humanos necesitamos afecto, cariño, amor, los lo básicos. ¿no? A veces uno cree que necesita mucho más que lo básico. Y no, como humanos estamos en lo básico realmente. Entonces creo que eso de entender que uno actúa desde el amor hacia el amor con amor es fundamental. Entonces creo que esa sería una grande que, de hecho yo todos los años coloco... Eh, intenciones, ¿no? Este año intención una de ellas fue amor, ¿no? Cómo realmente estar desde el amor todo el tiempo, que, que no se puede, ¿no? Uno falla muchas veces, pero esa es intención de estar desde ese lugar de, de amor. Cuando uno habla con alguien, cuando uno se interacciona, cuando uno está enojado, cuando uno está... Todo, ¿no? Cómo hacerlo desde un lugar diferente. Yo creo que esa es una. Porque cuando uno está desde ese lugar de amor, es mucho más fácil conectar con otros y tener ese impacto que uno quiere tener, ese propósito que uno quiere tener. Uno está desde el enojo, que mucha gente que trabaja con impacto social a veces actúa desde el enojo o actúa desde la ira o desde la bronca o desde la culpa no funciona, eso es un gasto de corto plazo, ¿no? el amor lleva mucho más largo plazo entonces uno sería amor la otra es conexión, ¿no? tener tiempo para conectar eh, creo que nos hemos vuelto en un mundo y más con coronavirus a veces que nos han dejado, no nos conectamos no nos vemos las sonrisas con las máscaras no, no nos podemos abrazar, no hemos podido viajar a ver gente amada entonces, ¿cómo seguir conectando a pesar de las barreras? Creo que también es otra cosa que gustaría que la gente piense y que intente hacerla con uno mismo y con otros. Y no hace falta que sea con tu familia o con tu mejor amigo, con, que compras en la panadería, cuando tomas un taxi, ¿no? con quien te cruzas en la calle, una sonrisa. ¿no? Esa energía con la que uno camina, creo que puede cambiar mucho también, esas conexiones. Y otra es presencia. ¿no? Eh, para que surge ese amor, esa conexión, tiene que haber presencia. Y presencia es algo que nos lo han robado a veces, nos lo hemos dejado robar, la verdad. Siempre mirando para el futuro. ¿Es con la pandemia? ¿Cuándo acaba la pandemia? ¿Cuándo voy a poder hacer esto? Eh, ¿No me dejan? No, eh, vamos al presente. ¿Qué tenemos hoy? ¿no? ¿Dónde estamos hoy? Eh, hoy estoy contigo, ¿no? Como Juan Diego, eh, estamos aquí conversando. Qué bueno, qué agradecida que estoy. Entonces eso sería también bonito que la gente se arreglante. Y lo último que diría es no creérsela. ¿Qué digo eso? Digo, no creérselas en el sentido en que no creas que todo lo que tienes es exactamente así, ni quien tú eres, eres así. ¿Qué quiere decir con esto? Es quebrar estos paradigmas sobre quién soy yo y quién es mi entorno. Te puedes creer que vales mucho o que no vales nada. Tal vez es diferente. Te puedes creer que yo no puedo trabajar en el marco social o que yo sí puedo. Duda de las cosas, plantéatelas. Eh, es como... Y si pudiese, y si soy diferente, y si mi entorno es diferente. Creo que un poco el libro y mismo a Mani, no te llama a eso, a replantearte las cosas que uno da por sentadas, por obvias, de uno mismo y de los otros, y del contexto. Entonces, deseo para esa aventura humana mucha valentía, ¿no? Y, y mucho desafío con alegría, con sonrisa, para deshacer esas barreras o esos mejores mentales que a veces nos matan y no nos liberan. Entonces, ese es un poco mi mensaje para esa aventura humana.
0: Perfecto cierre. La verdad que no tengo absolutamente nada que agregar sino creo que voy a volver a este mensaje yo también a escucharlo varias veces porque trae muchísima sabiduría y es como un recordatorio diario tan importante no los, los cuatro componentes que nos, has, que nos has regalado gracias Sila, gracias. disfruto un montón cada vez que converso contigo, aprendo muchísimo también felicitaciones de Igual. nuevo
1: No, Juan Diego, gracias es un espacio tan bonito para conversar de ser humano a ser humano y las preguntas que haces, y no solo lo que dices, pero con la emocionalidad con las que los haces, ¿no? que, que nos hace sentir muy cómodos y muy agradecidos, así que me voy en, en paz y con mucha energía, de hecho.
0: Mm, muchísimas gracias a ti, eh, valoro muchísimo tus palabras, digo lo mismo de ti, de hecho lo que tú transmites, eh, creo que es como el, un fiel reflejo de todo lo que nos has, com nos has compartido también en, en tu libro, y ahora en esta conversación felicitaciones también porque ya son un Amazon bestseller eh, y eso es algo también que ayuda a la difusión y es muy importante, claro, espero que claro muchas que sí. de las personas que nos están escuchando se animen, también vamos a poner en las notas del episodio los enlaces para que puedan acceder al libro gracias. y que siga esta aventura con tanta luz, con tanta alegría y con tanta valentía Juan
1: Diego, muchísimas gracias luz y amor para vos también que cuidas mucho a ti y a todos los oyentes
0: también, muchas gracias Chao, chao. Si te gustó este episodio, puedes compartírselo a alguien que creas que le pueda sumar. Y si no lo has hecho, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos estés escuchando. Gracias por escucharnos y hasta pronto.